0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Familia Llamada a la Santidad.
0: Ni en nuestros sueños más locos. Nadie hubiera imaginado que prácticamente alrededor del 50% de la humanidad hemos estado encerrado casi cuatro meses. La vida normal, tal como la conocemos, se detuvo en unas pocas semanas y hemos comenzado hace prácticamente unos días lo que se denomina la desescalada. Por otro lado, ninguno de nosotros puede predecir lo que será el futuro a corto plazo, es muy difícil en estos momentos y les estará pasando a todos ustedes hacer planes, planes para este verano con la familia, reunirnos con la familia, con los amigos, con el ir al trabajo, cada vez se nos está complicando más. Porque lo que comenzó como un virus estacional, trivial, descartado inicialmente por insignificante, se convertiría en cuestión de unas semanas en una pandemia. ¿Y qué ha sucedido y sucede en nuestras casas? ¿Qué ha sucedido en nuestras familias? Pues que nos hemos visto obligados a hacer una pausa, mirar hacia atrás, reflexionar, concentrarse en lo que realmente es importante en la vida, redescubrir a la familia en estos tiempos y pasar también más momentos con los miembros de la familia. Y siguiendo la propuesta del Papa y nuestros pastores, que intensifiquemos nuestra oración, Hemos dedicado el primer programa de estos tiempos, de este tiempo, a la necesidad de la oración familiar y conyugal. En las semanas de pandemia hemos visto también cómo el coronavirus había afectado, afectado mucho a los matrimonios, puesto que si a la dura experiencia de un radical aislamiento le sumamos problemáticas difíciles que ya venían afectando a las relaciones personales, la situación, pues... ...se ha visto agravada... ...hemos dedicado por lo tanto... ...aquí un programa... ...a la fragilidad del matrimonio... ...y también ante... ...la problemática condición actual... ...de las personas mayores... ...y la triste situación... ...que se presentó en estos momentos... ...de pandemia... ...hemos dedicado tres programas... ...a reflexionar sobre su situación... ...estereotipos... ...afectos, dolor duelo y vocación en esta edad de la vida. Contando para ello en estos programas con la colaboración de María Vázquez, psicóloga clínica que nos ha ayudado a clarificar estos temas, como siempre también pues a la luz de la familia del consorte amoris Leticia y las catequesis del Papa Francisco.
1: Abordaremos el programa de hoy en pleno mes de junio con un tema que nos llena de esperanza la santidad y los dones del Espíritu Santo.
0: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli Seque presentarán la vida de Ana María Gianetti, madre de familia que como tantas otras madres supo ser sostén de toda su familia a partir de una intensa vida espiritual en la que destaca su alegría permanente y su dulzura sin límites a lo que se unieron experiencias místicas que la sitúan como una de las mujeres más extraordinarias de la historia de la Iglesia, allá por el siglo XVIII, y cuya fiesta, como patrona de las madres y suegras, se acaba de celebrar el pasado 9 de junio.
1: El colofón lo dedicaremos al diálogo conyugal y escucharemos unas catequesis del Papa Francisco sobre los dones del Espíritu Santo. Y finalizaremos, como siempre, el programa con una gracia.
0: Partiendo de la base de que nuestra vocación es al amor y que todos estamos llamados por Dios al amor y a santificarnos a través de ese amor, bien amor conyugal o amor virginal, la primera pregunta que nos hacemos para comenzar el programa es ¿qué es la santidad? Pues bien, la santidad es una actitud de vida que se apoya en los valores evangélicos, como nos dice el Vaticano II. ¿no? Hoy, hoy.
1: Para hablar de la santidad vamos a comenzar el programa con la lectura de un texto de Santa Faustina de Kowalska
0: que dice Jesús mío, qué fácil es santificarse, solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Jesús tiene prisa, Jesús tiene prisa por ayudar a esa alma, si el alma es fiel a esa gracia de Dios. La vía más corta, ¿cuál es? Es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Está claro, Adolfo? Que en este texto, Santa Faustina nos propone estar atentos, estar atentos a reconocer, a acoger y poner en práctica ¿qué? Pues las inspiraciones del Espíritu Santo. Y para profundizar en la santidad y el Espíritu Santo, vamos a acudir eh, al texto La Escuela del Espíritu Santo de Jacques Philip, en la que destaca que la santidad es sobre el Espíritu Santo.
1: Y el texto dice sobre ello. Aunque la ilusión general es pensar que la santidad es obra del hombre, la verdad es que todos pensamos que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica, ya podemos conseguir ser santos.
0: Pero esto no es así, ¿no? Por varias razones. No, no. En primer lugar, porque la tarea... Sí, es, es
1: superior a nuestras propias fuerzas.
0: Sí, y así nos lo enseña la Sagrada Escritura cuando Jesús dice... Sin mí no podéis hacer nada. Por tanto, nos dice Jack Philip: no tratemos de hacernos santos por medio de nuestras propias fuerzas, que a veces es lo que pensamos, ¿no? Sino de encontrar el medio de actuar.
1: Sí, de la forma que sea, de modo que sea Dios quien nos haga ser santos.
0: Sí, esto exige mucha humildad. Porque si nuestras fuerzas tienen límite, no lo tiene el poder de Dios. De ahí la importancia de poner en Dios ...toda nuestra confianza... Sí, y, ...y nuestra también, esperanza también... Sí, ...y también nuestra esperanza...
1: ...puesto que el secreto de la santidad... ...radica en descubrir... ...que todo podemos obtenerlo de Dios... ...Dios tiene un corazón de Padre... ...que bueno, pues nos da... Lo que, necesitamos, sí, ...lo que necesitamos...
0: ...bien, y después de haber visto Adolfo... ...que esta tarea es superior... Sí, es superior ...a, a nuestras... nuestras propias fuerzas... ...como decíamos... Sí. Sí. ...pues la segunda razón... ...que queremos comentar es que solo Dios conoce el camino de cada uno, por lo que no podemos alcanzar la santidad trazándonos un camino, un programa, porque hay tantas formas de santidad como personas. Cada uno de nosotros es absolutamente único para Dios, puesto que la santidad es el brote de una realidad que solo Dios puede conocer y que solo Él sabe. Eh, pues hacer.
1: Él sabe cómo eclosionar. Nosotros ignoramos en qué consiste nuestra propia santidad De ahí que el mayor obstáculo para la santidad, pues ¿cuál es? Es el de aferrarnos a la imagen que nos hacemos de nuestra propia perfección
0: Sí, para acceder a la santidad es verdad, es preciso captar lo que Dios nos pide en especial Y lo sí. difícil es... ¿Y cómo detectarlo? Eso es lo difícil Pues de distintas maneras nos dice Jack Philly, A través de la oración, los acontecimientos de la vida los consejos de una buena dirección espiritual. Y también para acceder a la santidad y captar lo que Dios quiere de nosotros están las llamadas inspiraciones de la gracia.
1: Y Mari Carmen, ¿a qué nos referimos o te refieres cuando hablamos de las inspiraciones de la gracia?
0: Pues las inspiraciones de la gracia son esas peticiones interiores del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro corazón, con las que Dios nos da a conocer lo que quiere de nosotros, lo que nos pide. Al tiempo es verdad que si accedemos a ello, nos infunde la fuerza necesaria para hacerlo. Bien entendido que para llegar a ser santo, nos dice aquí...
1: Sí, debemos de esforzarnos, en primer lugar, en obedecer la voluntad de Dios, tal como aparece
0: en las Sagradas Escrituras y en los Evangelios, ya que lo que Dios pide de manera general a todos, también lo espera de mí, ¿no?
1: Sí, y además, si aspiramos a la perfección, es importante sí, Adolfo, saber qué virtud.
0: Sa eh, si aspiramos a la perfección, es importante saber qué virtud debe ser la prioritaria, y no según nuestros criterios, sino según lo que Dios nos pide en realidad.
1: Por ejemplo, a veces luchamos por corregir un defecto de carácter, mientras que lo que Dios nos pide es que nos aceptemos como somos, con
0: humildad, humildad y paciencia. Sí, existe también una segunda razón, según nos comenta Jack Filipe en este libro, una segunda razón demostrada por la experiencia. Cada vez que somos dóciles y fieles, en nuestra respuesta a una petición del Espíritu, con el deseo de ser dóciles a lo que Dios nos pide y espera de nosotros, esa fidelidad atrae sobre nosotros un gran aumento de gracia.
1: Sí, de fortaleza.
0: Y así nos dicen las Escrituras, ¿no? Has sido fiel en lo poco y yo te confiaré en lo mucho.
1: De todo ello podemos deducir una ley espiritual. O tendremos la gracia de ser fieles en las cosas importantes, lo que por el momento nos resulta pues,
0: imposible sí, a fuerzas a fuerza. de... ¿Verdad? De ser fieles en las cosas pequeñas, en las cosas que están a nuestro alcance. Y sobre sí. todo cuando esas cosas pequeñas es lo que nos pide en este momento el Señor. Es verdad y nos sucede no que entre lo que Dios nos pide y lo que nosotros imaginamos que nos pide suele haber una enorme diferencia. Así es. Dios cuando nos inspira a hacer algo concede al mismo tiempo la capacidad de hacerlo. Toda petición divina al tiempo, que es luz para comprender lo que Dios desea de nosotros, es fuerza, nos da la fuerza también para cumplirlo. Es, por tanto, luz que ilumina la inteligencia y fuerza que anima a la voluntad. Con esta petición que acabamos de escuchar, ven santo espíritu y forma en mi interior la imagen de Cristo, el Señor, continuamos recordando que cada vez que somos dóciles y fieles, en nuestra respuesta a una petición del Espíritu, con el deseo de ser dóciles a lo que Dios nos pide y espera de nosotros.
1: Aquí Jacques Philippe eh, parafrasea a San Francisco de Sales diciendo que cuando se aprovecha bien una inspiración que el Señor nos da, nos concede otra y así nuestro Señor continúa otorgando sus gracias a medida que se aprovechan. Y así el dinamismo que podrá conducirnos poco a poco a la santidad, radica en que nuestra...
0: Fidelidad a una gracia atrae a otras.
1: Sí, y hace que cada vez sea más, más fácil. fácil el cumplimiento de la voluntad de Dios.
0: Es verdad. Es verdad que normalmente la obediencia al Espíritu, Espíritu Santo cuesta, cuesta en un primer momento, pero esta obediencia siempre lleva consigo una efusión de gracia que ensancha el corazón y hace que el alma se sienta libre y feliz de caminar por los caminos del Señor. Pasando ahora a los dones del Espíritu Santo, recordemos la catequesis del 9 de abril del Papa Francisco cuando nos dice «Vosotros sabéis que el Espíritu Santo constituye el alma, la sabia vital de la Iglesia y también de cada cristiano. El Espíritu Santo es el amor de Dios que hace de nuestro corazón su morada y entra en comunión con nosotros». Y continúa diciendo «El Espíritu Santo está siempre con nosotros, siempre está en nosotros» en nuestro corazón. Es un regalo de Dios y a su vez comunica diversos dones espirituales a quien nos acoge. La Iglesia enumera, nos dice el Papa aquí, enumera siete dones y son los que son los dones que aprendemos cuando uno se prepara al sacramento de la confirmación y estos sí, dones que los
1: invocamos en la antigua oración llamada secuencia del Espíritu Santo Sí y estos dones del Espíritu Santo son pues la sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
0: Bien. Y sobre el primer don del Espíritu Santo, según la lista que acabamos de comentar, el don de la sabiduría, escuchemos un fragmento de la Catequesis del Papa Francisco.
2: El primer don es el de la sabiduría. Esta no es fruto del conocimiento y la experiencia humana, sino que consiste en una luz interior que solo puede dar el Espíritu Santo. ...y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en nuestra vida y en la historia. Esta sabiduría nace de la intimidad con Dios y hace del cristiano un contemplativo. Todo le habla de Dios y todo lo ve como un signo de su amor y un motivo para dar gracias. Esto no significa que el cristiano tenga una respuesta para cada cosa sino que tiene como el gusto, como el sabor de Dios, de tal manera que en su corazón y en su vida todo habla de Dios. También nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra vida tiene el sabor del Evangelio, si los demás perciben que somos hombres y mujeres de Dios, si es el Espíritu Santo el que mueve nuestra vida, ¿O son, en cambio, nuestras ideas o propósitos? Qué importante es que en nuestras comunidades haya cristianos que, dóciles al Espíritu Santo, tengan experiencia de las cosas de Dios y comuniquen a los demás su dulzura y amor.
3: La voz del Papa en Radio María.
0: Bien, y después de haber reflexionado sobre, brevemente, ¿no? sobre la santidad como obra del Espíritu Santo, siguiendo el texto de la Escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe y escuchar al Papa Francisco en la catequesis sobre el don de la sabiduría, vamos a detenernos un momento en este don, siguiendo pues, brevemente la catequesis del Papa, cuando nos dice... El don de la sabiduría se destaca como una luz interior que solo puede darnos el Espíritu Santo, que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en nuestra vida. Este don, dice él, es también la gracia de poder ver cada cosa como con los ojos de Dios.
1: Y continúa diciendo el Papa Francisco, el don de la sabiduría es sencillamente esto, ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo con los ojos de Dios. Esta es la sabiduría, porque nosotros algunas veces vemos las cosas según nuestro gusto o según la situación de nuestro corazón, con amor o con odio, con envidia. Sin embargo, el don de la sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en nosotros a fin de que veamos todas las cosas con los ojos de Dios.
0: Sí, sobre ello me gustaría comentar los ejemplos que, que propone Francisco, cuando dice «Pensad en una mamá en su casa con los niños». Y que cuando uno hace una cosa, el otro maquina otra. Y la pobre mamá va de una parte a otra con los problemas de los niños. Y claro, cuando las madres se cansan y gritan a los niños, eso es sabiduría. Gritar a los niños, os pregunto y nos dice aquí de nuevo el papá, es sabiduría. Y a continuación dice, en cambio, cuando la madre toma al niño, le riñe dulcemente y le dice, esto no se hace por esto y por esto. Y se lo explica pues, con mucha paciencia. ¿Esto es sabiduría de Dios? Pues sí, esto es lo que nos da el Espíritu Santo en la vida. Y otro ejemplo que nos puede llevar a comprender el don de sabiduría, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Los dos esposos, el esposo y la esposa rellen. Y luego no se miran. O si se miran, se miran con la cara torcida. ¿Esto es sabiduría de Dios? Pues no. En cambio, si dicen, va, ya pasó la tormenta, hagamos las paces, y recomienza a ir hacia adelante en paz, ¿esto es sabiduría pues sí, claro. Aquí, este es el don de la sabiduría. Vamos a pedir que esa sabiduría nos dice aquí, Francisco, venga a nuestra casa, venga con los niños y venga con nosotros, ¿no?
1: Sigue diciendo también el Papa. Esto que acabo de comentar no se aprende. Esto es un regalo del Espíritu Santo. Por ello debemos pedir al Señor que nos dé el Espíritu Santo y que nos dé el don de la sabiduría. De esa sabiduría de Dios que nos enseña a mirar con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios y a hablar con las palabras de Dios. Porque qué importante es que en nuestras comunidades haya cristianos que dóciles al Espíritu Santo tengan experiencia de las cosas de Dios y que comunican a los demás su dulzura y también su
0: amor. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos un modelo de diálogo conyugal. Y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores, Juana Juli Seque, presentarán la vida de entrega y amor de Ana María Gianetti, cuya fiesta se ha celebrado el pasado 9 de junio ...y que es patrona de las madres y de las suegras. Esposos en Cristo
3: Amigos de Radio María... En el continuo caminar de esposos en Cristo abordamos hoy la vida y el ejemplo cristiano de Ana María Gianetti, una madre de familia corriente y al mismo tiempo una de las mujeres más extraordinarias de la historia moderna de la Iglesia, allá en el siglo XVIII. Su peripecia vital, que transcurrió siempre en medio de la vida hogareña propia de una humilde madre de familia, traduce una vez más que la santidad no es exclusiva de ninguna clase o estado, sino algo a lo que estamos llamados todos los cristianos.
4: En efecto, Ana María Gianetti procedía de una respetable familia italiana en cuyo seno nació el 29 de mayo de 1769 en Siena. Pronto empezaron, sin embargo, las dificultades en el hogar familiar. La excesiva prodigalidad de su padre los sumió en la pobreza hasta tener que emigrar a Roma en busca de un futuro mejor que nunca llegó a concretarse. Sus padres desde entonces debieron trabajar en el servicio doméstico mientras Ana María asistía a una institución educativa de caridad en la que apenas llegaría a aprender a leer. La situación además se agravaría poco a poco, de modo que con trece años Ana María debió empezar a trabajar haciendo costura en un almacén de ropas, lo que no evitó que sus padres, poco acostumbrados a las penurias, la trataran con dureza. Ella, sin embargo, nunca perdería la sonrisa.
3: ...así hasta que la familia con que trabajaba su padre... ...ofrece a Ana María y poco después también a su madre... ...un puesto de sirvienta... ...que pronto, por el carácter cumplidor de la chica... ...se ve acompañado del ofrecimiento de una habitación... ...donde descansar... ...así como de comida suficiente con que esquivar el hambre... ...y así transcurrió el tiempo... ...hasta que a la edad de 20 años... ...Ana María conoce y se enamora... ...de un repartidor de mercancía... Domenico Taigi. Muy pronto se casan, y como tantos otros matrimonios, viven, aunque creyentes, sin especial aliento espiritual. Poco más tarde, sin embargo, todo iba a cambiar por acción del espíritu, que hizo a Ana María empezar a sentir auténtica sed de Dios.
4: En efecto, un día Doménico y su esposa, arrastrados por la multitud que, dividida, jaleaba y denigraba el comienzo de la revolución francesa, llegan a la plaza de San Pedro y junto a la columnata de Bernini, su dulce mirada se cruza con la de un religioso, el padre Angelo, que no conocía a la joven, pero ante cuya visión una voz interior le advierte. Ángelo, presta atención a esa mujer. Yo te la confiaré un día. Tú trabajarás por su conversión. Ella se santificará porque yo la he escogido para santa. Lo que viene a coincidir en el tiempo con un acusado y progresivo deseo de Ana María por desprenderse de las satisfacciones del mundo hasta que cierto día, al buscar el consuelo de la penitencia, escucha al otro lado del confesionario la voz del que habría de ser su director espiritual, precisamente el mismo padre Ángelo, que como continuación de aquella primera visión, le dice ahora, «Al fin habéis venido, hija mía. El Señor os llama a la perfección y vos no debéis desatender su llamada». Dios, hecho misterio, comenzaba a tomar cuerpo en el alma de Ana María y como ella diría más tarde, aquel momento fue la hora de su conversión.
3: Su nueva vida espiritual, sin embargo, no la libra ni a ella ni a su familia de verse rodeada de miserias humanas que ponen en peligro su paz y su alegría. Su marido, Domenico, aunque creyente y trabajador, presenta un carácter muy agrio, que solo la paciencia inmensa de Ana María, sin una queja... y con una mirada permanente de caridad hacia él... evita que se desboque en accesos violentos... y al mismo tiempo propicia que vaya poco a poco... a lo largo de 48 años, aceptando a Cristo como salvador. Será quizá esta la principal de sus obras de redención. En medio de todo ello, ni siquiera perder a cuatro de sus siete hijos... dos de ellos bien pequeños le hace descomponer a la futura santa su perfil espiritual, siempre sereno y lleno de bondad. Sin duda, todo ello fundado en una intensísima vida de oración y penitencia que no excluía los sacrificios corporales como instrumento, así lo dice ella, de redención de las almas agitadas por el pecado. Ni tampoco la mortificación de la propia voluntad, base de la verdadera perfección en palabras que el Señor reveló en cierta ocasión a Ana María, madre y esposa, para la que la confianza en Dios y la humildad se convirtieron en medios seguros con que alejar el mal en todas sus formas.
4: Nada extraño, pues, que quien durante muchos años fuera director espiritual de Ana María el cardenal Pediccini, en sus memorias, dibujara de Ana María este magnífico retrato, este modelo espiritual en el que encontraría reflejo ideal cualquier esposa verdaderamente cristiana. Fue, dice el testimonio del cardenal, una esposa y madre modelo, educando a sus hijos con todo esmero en los principios cristianos, sabiendo mezclar con sabiduría la blandura con la serenidad. Para su esposo fue amable, cariñosa, servicial y obediente, poniendo todo su empeño en darle su sitio en el hogar. Ella hizo de su casa una casa de oración, de orden, de serenidad y de buen gusto en todo lo que hacía. Celosa de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, le concedió el Señor la gracia de consolar y aun curar a numerosos enfermos.
3: En parecida clave se expresará su marido, Doménico... ...cuando en el proceso de beatificación de Ana María... ...él ya con 91 años... ...todavía reconocía y agradecía vivamente... ...el regalo que había recibido en su esposa. Decía... ...tan pronto me veía... ...iba a atenderme... ...con ese inmenso cariño de esposa... ...que siempre tuvo para conmigo... ...para mí y para mis hijos... ...Ana María era la felicidad de la familia... ...ella mantenía la paz en el hogar a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos temperamentos, sobre todo cuando mi nuera se quedó a vivir con nosotros durante los primeros tiempos de su matrimonio. Mi nuera se complacía en crear la discordia y molestar a Ana, pero aquella alma de Dios sabía cómo mantener a cada cual en el puesto que le correspondía y lo hacía de una manera tan sutil, tan suave, que no la puedo describir.
4: Y añade, cada mañana nos reunía a todos en casa para una pequeña oración y cada noche nos volvía a reunir para la lectura de un libro espiritual. Hablaba de Dios, decía, sin ser fastidiosa como lo son muchos devotos. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Estaba siempre amable y sonriente, aunque tenía muchos diferentes males. Para decirlo en forma breve, estoy viejo, pero si estuviese joven y tuviera ganas de viajar por el mundo entero para encontrar semejante mujer, sería imposible encontrar a una. Hermoso testimonio de amor esponsal, que concluye humildemente, es casi una oración, con el reconocimiento de las faltas propias y con la inmensa gratitud a la esposa. Debido a ella, dice, corregí algunas de mis faltas, Creo que Dios finalmente la recibió en su cielo por su gran virtud y espero que ore por mí y por mi familia.
3: Hay todavía un aspecto de su santidad que no es posible olvidar. Nos referimos a que desde el momento de su conversión Ana María fue tocada por el espíritu de un modo muy especial. Recibió dones muy particulares que le permitían prever acontecimientos históricos y conocer el interior y el futuro de muchas personas, ricos y pobres, a los que ayudaba de manera excepcional. Lo que explica que su hogar estuviese, en muchas ocasiones, repleto de gente en busca de ayuda. Nunca esto, sin embargo, fue un obstáculo. Tengo cosas que hacer, soy madre de familia, eran las palabras con que resolvía situaciones de conflicto. Como tampoco resultaron obstáculos, sus largas plegarias por la conversión de las almas, o las visitas a los hospitales y hospicios. Siempre anteponía, pues, a todo ello el servicio a su esposo y a sus hijos, lo que subraya la naturaleza en absoluto excluyente del estado esponsal que llega incluso a convivir, como en este caso, con experiencias místicas propias de los elegidos de Dios.
4: Como también propios de los elegidos de Dios, resultaron las pruebas y sufrimientos con que transcurrió el tiempo que le condujo al descanso último y que ella ofrecía permanentemente por los pecadores. A las calumnias que tuvo que sufrir por parte de algunos de sus convecinos se unía una gran sequedad espiritual y por último una larga y durísima enfermedad y agonía
3: hasta que finalmente descansó en el Señor el 9 de junio de 1837, a la edad de 68 años. Ocurrió entonces que solo unos días después de su muerte se desató un brote de cólera en Roma que hizo a las gentes sentir pánico por su propagación. Justo en esos momentos una gran muchedumbre se encuentra orando ante la tumba reciente cuya cruz preside el nombre de Ana María Taigi. ...ante la que interceden como santa del pueblo... ...a la que reconocen, ya como tal... ...para que les libre de aquella terrible plaga... ...como en efecto así sucedió.
4: Desde entonces, el ejemplo de su santidad... ...fue agrandándose lo mismo entre las gentes del pueblo... ...que entre la cúpula eclesial. Así, hasta que su humilde figura... ...al fin su principal prodigio fue conducir a su familia... ...y a su esposo camino del cielo... ...obtuvo el reconocimiento primero iniciándose la causa de canonización apenas 30 años después de su muerte y, por último, consumándose su beatificación por el Papa Benedicto XV en 1920 como esposa y madre ejemplar. Su fiesta es el 9 de junio y es patrona de las madres de familia y también de las suegras. Sus restos, incorruptos, que se hallan hoy en la Basílica de San Crisógono, pueden apreciarse dentro de una urna de cristal. Y como a ella, también el Señor nos bendiga y nos proteja
0: Oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo sequeros y quien les habla Maricano en Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Familia Llamada a la Santidad Radio María punto es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 80 10 y también pues, podrán escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo escucharlo a la hora que ustedes deseen.
2: Colofón.
0: Después de escuchar el ejemplo de vida de Ana María Gianetti, modelo de madre, esposa y patrona de madres y suegras, dedicamos esta última parte del programa al diálogo conyugal. Bien, sobre el diálogo conyugal queremos recordar que el Papa Francisco en la Moris Leticia manifiesta que un desafío de la pastoral matrimonial es ayudar a descubrir que el matrimonio no puede entenderse como algo acabado. Y en ese mismo punto me parece muy importante destacar cuando dice la mirada se dirige al futuro que hay que construir día a día con la gracia de Dios. Y finaliza también este párrafo diciendo suele ayudar el que los esposos se sienten a dialogar para elaborar su proyecto de vida concreto en sus objetivos, sus instrumentos y sus detalles.
1: Por ello hoy queremos eh, proponer el diálogo conyugal, un diálogo sincero para analizar en profundidad cómo vamos, cómo vivimos nuestro amor, cómo lo vamos disfrutando o para ver si tenemos que cambiar la dirección que llevamos.
0: Mira Adolfo, el matrimonio es el mayor negocio en nuestra vida. Nadie monta un negocio y se olvida de él. De vez en cuando se tiene uno que parar y ver cómo van las cosas. Se revisan las cuentas, los saldos bancarios, para que este negocio funcione, ¿no? Pues en el matrimonio, ¿verdad?, nos pasa algo similar. Tenemos que pararnos de vez en cuando, el Padre le aconseja, pues una vez al mes, sentarnos uno frente a otro, poniéndonos en presencia de Dios, mirándonos a la cara, hablar, ver cómo vamos, revisar cómo estamos haciendo las cosas, lo que debemos mejorar o lo que hay que cambiar. ¿Y qué pretendemos con este diálogo? Os preguntaréis, ¿no? Pues evitar el dominio de uno sobre otro, que los esposos crezcan en humildad juntos en presencia del Señor, que lleguen a conocerse, comprenderse, respetarse más y mejor, no que entre los esposos haya sinceridad, que ambos puedan crecer en el amor mutuo, en su matrimonio y que busquen acercarse no el uno al otro y ambos a Dios que es el mayor bien para ellos, para su matrimonio bueno, y también para su familia.
1: El diálogo conyugal es esencial para no llegar a ser dos extraños que viven juntos, esencial para ser marido y mujer.
0: Sí, y este diálogo en los matrimonios pues no es algo que Actual, esté de moda. ni se lleva en Exacto. ese momento, ¿verdad? No. Y... Sí, de hecho eh, vemos como un número elevado de personas divorciadas cuando se les ha preguntado, han respondido que su matrimonio fracasó. ¿Por qué? Por esto. Sí,
1: por falta de comunicación. Exacto
0: porque en muchas ocasiones el diálogo que mantienen los esposos es un diálogo como pues, en el fuego de dos egoísmos, agresividades, intransigencias e incomprensiones.
1: Es un diálogo que se difumina en las necesidades, en las cosas que pasan fuera de ellos, en lo que cuesta la vida, y cada uno podría poner aquí, aquí pues un, un montón, montón de, de cosas. circunstancias. Sí,
0: es un diálogo externo. Se habla sí. de lo que pasa afuera, pero no de lo que pasa hacia adentro.
1: El modo de empezar que proponemos es buscar un sitio adecuado, tomar conciencia de la presencia del Señor entre nosotros, elegir un texto de la palabra de Dios que nos ayude y hacer unos momentos de silencio juntos. Y después cada uno hará una pequeña reflexión sobre lo que esta lectura pues, le acaba de decir. Y desde ahí se empezará, se comenzará pues, con ese diálogo.
0: ¿Y cómo comenzar? No, eso es lo difícil. Para comenzar el diálogo es necesario empezar siempre por cosas positivas y ante todo empezar diciéndole a nuestro esposo o a nuestra esposa cosas buenas. Por ejemplo, quiero darte las gracias por. Valoro en ti que durante este mes pues me hayas ayudado en esto. Valoro en ti que hayamos compartido
1: y después de decirnos esto, hablamos con tranquilidad, sin juzgar desde lo que cada uno siente, de las dificultades que estamos teniendo en este momento. Hablamos de lo que en estos momentos pues, nos preocupa y después de todo ello nos planteamos.
0: Nos planteamos, por ejemplo, ¿nuestra relación mejoraría? Sí, ¿no? Y entre las preguntas que podemos hacer, si vamos a hablar, por ejemplo... Hay muchos tipos de diálogos. Nosotros vamos a enumerar diferentes modelos de diálogo. Es decir, que las preguntas que vamos a proponer no se hacen todas de golpe, sino que se hacen poquito a poco a lo largo de...
1: Van surgiendo gradualmente. De
0: diferentes sí. días. ¿no? Entonces, si vamos a hablar de nosotros mismos, por ejemplo, nos podemos plantear una pregunta como ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Qué es lo que más me gusta?
1: ¿Qué es lo que detesto? Sí,
0: ¿qué es lo que temo?
1: ¿Cuál es mi mayor defecto? Y
0: también cuál es mi mejor o mi mayor cualidad, ¿no?
1: Sí. Y otras preguntas podrían ser sobre nuestro matrimonio. ¿Cómo nos vemos como matrimonio?
0: Nos gusta estar juntos.
1: ¿Sobre qué tema estamos de acuerdo o en desacuerdo?
0: ¿Cuáles son nuestras posibilidades, nuestros defectos y limitaciones?
1: ¿Cómo vivimos nuestra sexualidad conyugal?
0: ¿Compartimos, por ejemplo todos nuestros bienes, compartimos todos nuestros gastos, las tareas domésticas, cómo funcionamos, ¿no? en nuestro matrimonio. Podemos hacer también pues otro otro día de diálogo sobre nuestra relación con Dios, ¿no? Con preguntas pues como esta. ¿Cuál, sí. ¿no?
1: Sí. cuál es nuestra relación con Dios? ...cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida... ...cómo avanzamos en nuestro conocimiento de Dios...
0: ...y cómo va en estos momentos nuestra vida espiritual... ...buscamos crecer en ella... ...oramos en pareja... ...sí, si decidimos hablar sobre nosotros mismos... ...y nuestros hijos... ...que son unos temas también muy importantes... ...a tratar... ...nos planteamos pues otro tipo de cuestiones... Está. ...realmente conocemos a nuestros hijos... ...nos tomamos tiempo para ellos... ¿Les transmitimos lo mejor o lo peor? ¿Respetamos su libertad mediante la educación que les estamos dando? ¿Pueden ver en nosotros, nuestros hijos, un matrimonio feliz que pueda ser un modelo para ellos?
1: Es buena nuestra comunicación con ellos. ¿Alguno de ellos necesita una atención especial?
0: También otro o, tipo de diálogo, ¿no? Para otro día. Sí,
1: eh, puede ser sobre nuestros familiares. Sí, que aquí, eso es muy importante también. Pues ¿no? también nos podríamos hacer unas preguntas. ¿Cuál es nuestra relación con nuestros miembros de la familia?
0: ¿Cuál es la relación con nuestros padres, suegros, yernos, nueras, cuñados, nietos? ¿Qué que, antipatías sí. verdad, hay en nuestra familia?
1: ¿Tenemos una atención particular hacia las personas mayores?
0: Sí. Otro tipo de preguntas están en relación también con las personas que nos rodean.
1: ¿no? ¿Somos acogedores? ¿Ayudamos a los necesitados?
0: y sobre todo en el tema del trabajo, ¿no? ¿Tenemos algún problema en el trabajo? ¿Se lo comunicamos a nuestro esposo, a nuestra esposa?
1: También debemos de plantearnos, como matrimonio cristiano que somos, nuestra relación con la Iglesia. ¿Cómo es? ¿Cuál es nuestra participación en nuestra parroquia? ¿Estamos integrados en ella?
0: Realmente, como vemos y como os comentamos también hace un momento, estas son propuestas, son propuestas... Son preguntas para ir haciendo a lo largo de muchas sesiones de diálogos para ir poniendo en orden nuestra vida matrimonial y nuestra familia y nuestro matrimonio, ¿no? Claro. Me gustaría añadir también aquí que como fruto de este encuentro, como fruto de este diálogo, surge, debe surgir porque si no no serviría para nada, surge la necesidad de ser mejores, de mejorar nuestra relación tanto como matrimonio, en la familia y en definitiva también mejorar nuestra relación con Dios.
1: Eh, lo ideal es que una vez revisados nuestros fallos Nos propongamos pues ser mejores Ayudándonos mutuamente Puesto que estamos llamados al amor Y a santificarnos a través de ese amor A través del matrimonio De ahí que el esposo debe ayudar a la esposa a ser mejor Y la esposa debe ayudar al esposo a ser mejor En una palabra, el uno al otro a ser santos
3: En espíritu Manda tu luz desde el cielo
1: ahora en esta parte del programa vamos a intentar desarrollar brevemente y de una forma práctica un diálogo conyugal y para ello pues nos ponemos en presencia de dios con una oración
0: señor nos hacemos conscientes de que sin la luz que proviene del espíritu santo no somos capaces de nada por eso reconociendo nuestra pequeñez suplicamos ven espíritu de amor ilumina con tu consejo y tu sabiduría llénanos de paz y, de tu mansedumbre.
1: y ahora pasamos a la lectura de la palabra de Dios. Eh, revestíos de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra el otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el broche de la perfección.
0: Bien, a continuación, una vez que realizamos la lectura, pues vamos a tratar, reflexionamos un poquillo sobre esta lectura y si hace falta, pues como cuando hacemos también la meditación y la lección, no, pues la leemos uno o dos veces, lo que nos haga falta. Se trata de dialogar en esta lectura sobre los dones del Espíritu Santo, que son unos instrumentos finísimos que el Espíritu Santo utiliza para realizar su obra personal en nosotros. Los dones del Espíritu Santo, como hemos comentado antes, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Anteriormente hemos presentado la Catequesis del Papa Francisco sobre el don de sabiduría y ahora eh, vamos a escuchar unos fragmentos también de la Catequesis del Papa Francisco sobre el don de consejo.
2: hoy consideramos el don del consejo. Este es el don con que el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida concreta siguiendo la lógica de Jesús y su Evangelio. Ilumina nuestro corazón y nos hace más sensibles a la voz del Espíritu, para que nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones no nos dejemos llevar del egoísmo o de nuestro modo de ver las cosas, sino de lo que Dios quiere. Al mismo tiempo, nos lleva a conformarnos cada vez más con Jesús como modelo de nuestro obrar. ¿Qué podemos hacer para ser más dóciles a este don de consejos? La condición esencial es la oración. Gracias a la intimidad con Dios, y a la escucha de su palabra, va madurando en nosotros una sintonía con el Señor que nos lleva a preguntarnos constantemente qué es lo que el Señor desea, qué es lo que al Señor le gusta, cuál es su voluntad. Por otra parte, el don de consejo, como los demás dones, constituye un tesoro para toda la comunidad cristiana.
0: Después de escuchar el don de consejo, que nos hace sensibles a lo que Dios quiere, ¿qué podemos hacer? Sabemos que la condición esencial para conservar este don, nos dice aquí el Papa, es la oración. Y aquí lo repite él diciendo la oración. Jamás se olvide de la oración. Y preguntad al Señor cuál es su deseo, cuál es su voluntad, qué te gusta a ti que yo haga. decírselo así al Señor, hablasle con sencillez. Y bien, pues después de escuchar todo esto sobre los dones del Espíritu Santo, nos vamos a plantear una pregunta, volviendo al diálogo conyugal. ¿no? Se trata, en cierto modo, de dejarse mirar por el Señor y mirarse, por tanto, con los ojos del Señor, personal y mutuamente.
1: Y no se trata solo de buscar lo malo que hay en cada uno y en la vida mutua de los dos, sino también en valorar lo bueno, lo que Dios hace en cada uno, y hace y quiere hacer en el ámbito de la vida en común.
0: Bien, pues de los dones que hemos enumerado, vamos a hablar sobre ellos, sobre nosotros mismos, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuál de estos dones que hemos enumerado, ¿no? Ves con más claridad en mí en cuáles necesito crecer. ¿Cuál de mis carencias en este punto te resultan a ti menos llevadera?
1: ¿Cuál de estos dones que ves en mí te consuela y te edifica más? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente?
0: ¿Cómo se desarrollan en nosotros los dones del Espíritu Santo? ¿Qué podemos y debemos hacer para que estos instrumentos preciosos, finísimos, divinos, que emplea el Espíritu Santo para nuestra santificación, alcancen en nosotros su completo desarrollo? ¿Comprendemos y descubrimos la necesidad de la oración el uno por el otro y mutuamente?
1: ¿En qué don hemos sido agraciados de modo especial en esta vida matrimonial?
0: ¿De cuál de estos rasgos está más necesitada nuestra familia? ¿Aceptamos de verdad que el amor es el broche de toda perfección?
1: ¿En qué ámbitos externos de la vida familiar ponemos por obra el amor que hemos recibido? ¿Somos para el mundo por la forma en que nos tratamos testigos de la gracia y de la misericordia?
0: Pues bien, una vez revisada nuestra situación, pasamos a orar juntos al Espíritu Santo, una oración confiada de lo, de lo más profundo del corazón, reconociendo por un lado el valor de la fe y también el valor de la oración mutua, pidiéndole al Señor redescubrir el valor del amor y buscar también modos concretos de mejorar, tanto a nivel personal como conyugal, con la práctica de la ayuda mutua, es decir, tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti.
1: Hoy mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la santidad y los dones del Espíritu Santo, vamos a pedir al Señor por todos nosotros, queridos oyentes, para todas las personas que nos rodean y para toda la Iglesia, los dones del Espíritu Santo.
0: Infunde en mi corazón, Señor, los dones de la ciencia y de la sabiduría para que pueda conocerte mejor, para que pueda gustarte cada vez mejor, para que pueda amarte cada vez mejor, para que pueda poseerte cada vez mejor. Concédeme el don de consejo, para que te busque y te conozca incluso en medio de las ocupaciones. Concédeme el don de discernimiento, para que pueda optar por ti en todas las cosas, según las enseñanzas de tu hijo. Y perdóname, perdóname desde ahora si te olvido, si persigo de una manera impropia las cosas de esta tierra si me lleno de sentimientos que no me unen a ti no me abandones a mí mismo Señor porque tú eres mi vida tú eres la vida eterna bien y como siempre os decimos, se nos acaba el tiempo. Y con pena, pues tenemos que despedirnos. Hemos dedicado el programa de hoy a la santidad y los dones del Espíritu Santo.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juan y Julio Seque han presentado a la vida de Santa Yanina Beretta,
0: y en el colofón hemos presentado un modelo de diálogo conyugal que esperamos sea de ayuda. Y hemos escuchado también dos fragmentos de las catequesis del Papa Francisco sobre el don de la sabiduría y el don del consejo.
1: Yo espero, y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Silvén.
0: Agradecemos a los asistentes el control de sonido y esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, ¿no? El jueves, dentro de dos semanas, a esta misma hora, en el programa Familia Llamada a la Santidad.
1: Muchas gracias por su atención y hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga.
0: A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezca con nosotros en Padre María. ¿Han escuchado Familia Llamada a
3: la Santidad? Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.